0: Buenas noches, buenas madrugadas Buenas crudas, buenas borracheras Muy bien, ¿y tú?
1: Pues sin borrachera Esta vez sin borrachera, borrachera Pero este vamos a ir despertando ¿Tú qué tal, Eid? Todo bien, oye,
0: despertando Independientemente de la hora de la que nos escuchen Quienes tengan a bien escucharnos Son las 12.41, déjenme decirles de un domingo, oye que estamos, 16, 17,
1: 7 18, 18, <ríe> 18 de octubre, ya, 18 de octubre y este más muchacho... de la mitad del
0: <ríe> y, y este muchacho apenas va, va despertando, pero está bien, esa es, es la juventud, pueden darse pues...
1: los lujos, me desperté como a las nueve, pero seguí en cama, entonces ya al levantarte es cuando ya estás fuera de la cama.
0: Pues bienvenidos todos sean a un capítulo más, al segundo capítulo de... El, el... ¿El segundo. Sí, es el segundo, ¿no? Ya con nuestro nombre oficial.
1: Eh, ah, bueno, con el, con el nombre oficial, sí. Pero son tres, güey, van tres Sí, pero,
0: pero el primero casi nunca se cuenta Porque no, no ah. sabes ¿para dónde, para dónde va a ir la cosa
1: pero Todavía no sabemos <risa> Es la cuestión
0: Bueno, el, eh, sea el segundo o sea el tercer capítulo Bienvenidos sean a este nueve episodios De El Andén del Vago Y... Pues en esta ocasión eh, vamos a hablar de algo que yo creo que a muchos de los que nos gusta la música es un tema que va siempre junto con pegado, ¿no, Roberto?
1: Sí, porque pues así es como la empiezas a conocer, así es como empiezas a, a querer a una banda y a recordarlo por lo que viste alguna vez en algún video. Que no siempre, eh. Mira,
0: yo, yo voy a contar mi experiencia desde, desde la perspectiva de mi senectud, de mi ansiedad, <risa> pues, Evidentemente, Entonces, ¿eh? conforme va, van pasando los años, la forma en la que se consume la música pues, cambia radicalmente. Eh, ¿Sí? Sigue siendo parte de una industria importantísima, pero pues la verdad es que mis primeros acercamientos con con bandas, no fue a través de videos, que ese es el tema que vamos a, a tratar el día de hoy, pero este, mi primer acercamiento fue a través de comprar cassettes piratas en el mercado de Iztapalapa, en el centro de Iztapalapa, de un dude que literalmente compraba los discos, los grababa mal en cassettes de 70 minutos, o sea, si, si el álbum duraba más de 60 minutos, el güey no lo grababa todo y te quedabas con las ganas de escuchar otras canciones. <risa> eh, pero justo ah, cuando empiezas a consumir esa música pues es cuando estaba muy en boga MTV. Que todo el mundo recuerda ¿Sí? que en algún momento MTV sí pasaba videos musicales.
1: ¿Sí? Y
0: al final, ¿no? De, de los ochentas. Que ya empezaba con ese pedo de los videos musicales. Sí, o sea que realmente era la idea de MTV. Todos saben que MTV es music television y, y justo... La, la idea de hacer un canal en donde se pudieran pasar videos musicales eh, que estaban en rotación dependiendo de, de cómo la gente los pedía porque pues hasta eso ha cambiado hoy las bandas o los artistas se pueden dar cuenta de qué de tanto impacto han tenido pues a través de los, de los likes y comentarios a, a sus videos que están subidos en redes sociales pues anteriormente era... Literal, llamar a la estación o al lugar donde ponían algún video, particularmente en el caso de MTV así era, pues tenían que llamar, eso sucedía evidentemente en Estados Unidos y después empezó a replicar en, en otras partes del mundo, pero pues, la gente llamaba para pedir su video y dependiendo de qué tanta demanda tenía el video, pues era la rotación que tenía y así iban midiendo el, el éxito de los de los videos que bueno pues en las épocas en las que empezaron a subir los videos en, en MTV bueno no a subirlos a pasar los videos en, en MTV pues realmente la mayoría de los videos hay que ser totalmente francos en los 80s y los 90s, pues, eran <risa> bien
1: malos los 70s 80s y... <risa> Eh, algunos principalmente eran como, por ejemplo, los 70s, eh, sus, obviamente sus característicos trajes eh, con estoperoles, este, diamantina, super entallados los pantalones, y le, el video no tenía ningún contenido, simplemente era como mostrar belleza. Esa era como de las cuestiones de los videos musicales anteriores. Y pues bueno, o, o por ejemplo Motley, que es súper fan de Motley Way. ¿Qué tal los videos de Motley?
0: <risas> sí, no, son 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 deleznables, realmente. O sea, son videos que... Evidentemente son, son resultado de la época, ¿no? Y era lo que, lo que vendía. Pues Motley Crue, queda, queda claro que era una banda eh, que en la concepción de Nicky Six justo era tratar de mezclar todo lo que a ellos les gustaba, ¿no? Sobre una base de que pues realmente digo, no sé si toda la banda, pero al menos Nicky Six siempre fue muy fanático de Kiss, ¿no? Y, y él siempre quiso hacer o tomar esta idea de, de este rock teatral llevarlo al escenario uh -huh. llevarlo a sus a sus, este, a sus videos pero realmente ves lo, los videos y pues son bien malos, ¿no? O sea, estos güeyes uh -huh. eh, como que tratando de, de, de mostrar una imagen Pepe, Pepe. de badas que pues no se las crees yo realmente tengo esa curiosidad o sea, no sé si en aquellas épocas, pues digo, yo estaba muy chavito cuando salieron esos videos, pues, ya los vimos uh -huh. después, pero es algo que le preguntaré a mis tíos este no sé si realmente lograban transmitir esos videos la idea de soy super badas Esa es como una duda, duda que tengo ¿no? Yo, evidentemente aquí no vamos a meter ni a, ni a Rat, ni a Wasp, ni a Poison, ni a todas estas bandas de <risa> metal que. A Spinal Tap. <risa> bueno, Spinal Tap se, se esa aparte. Pero, o sea, justo por, por la idea irónica que tenía, ¿no? Pero se volvieron copias bien burdas de ellos mismos. O sea, sí, de repente como que se pendió. Eh, pues no sé si la idea principal que tenía Motley Crue, pero pues creo que la idea principal de Motley Crue desde el inicio fue viejas chupes y rock and roll, literal.
1: Sexo, drogas y rock and roll, mi querido. yo Creo que pues, de eso se basa toda una banda, bueno, es una banda de rock, ¿no? Como que eso es lo que quieres, lo que necesitas. Sexo, drogas y alcohol. O bueno, no en, el, no en ese orden, pero... <risa> es lo que una banda de rock bien merecida eh, busca, ¿no?
0: Exacto, y, y ahorita dijiste algo
1: eh, que, que yo creo que es la
0: base de, de todo. Eh, creo que en general el video musical, eh, así como lo conocemos hoy por hoy, no tenía esta aura, digo, evidentemente se siguen haciendo videos malos y creo que la mayoría de los videos siguen siendo bien malos. Pero anteriormente la idea de, de poner a la banda en imagen haciendo como que tocaban, era más un tema promocional, ¿no? Re realmente era como mostrar a, la, a, la, a los integrantes de la banda para que la gente los conociera, eh, que vieran que podían tocar ciertos instrumentos y tal. Pero realmente el concepto durante muchos años, eh, digo, voy, voy a hablar desde los... 50, 60, 70, 80 realmente es difícil encontrar un, un video musical tal como lo concebimos ahorita. Que, que en algún momento empezaron a volverse un tanto más conceptuales, ¿no? y era nada más mostrar a la banda. Hablo del caso particular de, de Kiss, pero pasaba con todas las demás bandas en donde pues, ellos mostraban como todo el arsenal que podían mostrar en, en un concierto. Lo grababan en un video de muy mala calidad y, pues, literal, no lo, lo pasaban ocasionalmente en algún lugar, pero no había un, un canal que distribuyera esos, esos videos. ¿no? Lo veías en algún programa o lo que sea. Me imagino que era así. Pero ya cuando llega MTV, y empieza a romper este paradigma y se dan cuenta que yo creo que es lo que sucedió ya después con. YouTube, ¿no? Este, una plataforma en donde era más o menos sencillo que lograran pasar tu video, dependiendo de qué tanto la gente lo pedía, te das cuenta del éxito de la banda, y entonces empieza una producción masiva de videos, particularmente con bandas que querían establecerse, bandas ya establecidas, y, y bandas que de repente empezaron a mostrar una cara que no, no se conocía, ¿no? Ya no nada más era la banda tocando. Empiezan a meterse directores, empiezan a meterse productores, empieza a volverse, creo que ya una industria totalmente aparte, esta industria del video musical, en donde ya te dan algo más, ¿no? No nada más es la música, la eh, o un video que esté hablando de lo que te dice la letra, porque creo que muchas, muchas canciones, sobre todo muchos de los videos que, que tanto a mí como a mí nos gustan, pues creo que el video va muy aparte de lo que dice la letra, ¿no?
1: Sí, totalmente, no no tiene nada que ver, a veces dice una cosa la letra y el video tiene que ver cosas aparte, ¿no? Como videos protesta, race against the machine, güey, digo... Que es como, no, hay, no, no hay, hay como cortos de protesta Pero su letra dice, pues, otra cosa Entonces es, es diferente dice. Bueno, hablando de bandas Es muy diferente a lo que uno quiere dar a proyectar O incluso su mismo vocal, ¿no? Entonces no tiene que ser toda la banda tiene que ser, Igual se puede enfocar a una persona nada más Y con eso ya va este, avanzando lo que es la idea El concepto visual yo creo que es eso, ¿no? Ahorita lo que estamos hablando y lo que tiene que ver mucho esta parte de música, que sí, nos, obviamente, eh, el, el primer acercamiento eh, hacia la música, pues es escuchándola. Pero eh, yo soy muy visual y a lo mejor podré recordar alguna canción, alguna algún tema musical, pero cuando recuerdo el video, eh, me recuerdo mejor la canción. Yo soy como muy visual. Y así empecé también de niño, eh, así fueron como mis acercamientos. Recuerdo que cuando era muy joven, 6, 7 años, me despertaba súper temprano y al aprender la tele eh, siempre veía como estas franjas de colores, no sé si recuerdes de ahí. Sí. Eh, cuando ya no había ninguna, este, algo sintonizado en la televisión, siempre ponían estas franjas. Ahorita ya, eso ya desapareció, eso ya está olvidado. Exacto. Pero... En nuestro tiempo era así, de que no, no, no había alguna transmisión y se ponían las rayitas de colores, ¿no? Amarillo, rojo, verde, los colores primarios. Y el, 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 clásico, el clásico pitido. De Entonces yo era de niño, la, la aprendía y lo primero que ponían eran videos musicales. Y recuerdo mucho un canal que me ayudó a, mucho a mi biblioteca de hoy en día, que se llamaba el Canal 28. Que eh, no tenía nada que... Bueno, en televisión abierta. Esto, esto lo estoy diciendo de televisión abierta. Que no tenía este, ni presentador ni nada, pero todo empezaba con videos musicales. Todo el día eran, eh, era música con videos musicales. Entonces, eh, esa fue como mi primer gran biblioteca, por así decirlo, abierto. Este, este canal, Canal 28... Y pues de ahí empezamos a... Bueno, al menos ahí empecé a conocer algunas bandas Que en, en ese entonces como que todavía no tenía como gran significado para mí Pero que cuando vas creciendo Pues es como de, ah, nomás, conozco esta banda, es, es bien chida eh, Pero a, a diferencia de, de mí Contigo fueron este, estos cassettes, ¿no? Que decías que, que mal grababan
0: uh -huh. Sí, ¿no? Y, y aquí el, el punto particular es también qué tanto acercamiento uno pudo haber tenido de más chavo a los, a los videos musicales, atendiendo a la, digamos, incapacidad que tenías, eh, o que uno tenía monetariamente hablando, ¿no?, de, de tener mm. el tema de cable. Pues evidentemente ¿Sí? los que tenían en aquel entonces MTV, pues, llegaban y te hablaban de videos que tú no tenías ni reconcha idea, y que realmente mm. era bien difícil sí, okay. conseguir o ver, ¿no? O sea, yo... Ah, no. Realmente estos videos míticos que después empezaban a salir, este, yo los vi muchísimo tiempo después porque yo no tenía contratado este tema de cable. Bueno, mis papás no lo, no lo habían contratado. Y pues evidentemente el internet pues, no era parte de la vida diaria, ¿no? Hoy por hoy tú, tú puedes pasar horas en YouTube viendo cualquier cantidad de videos o cualquier cantidad de estupideces y se te va la vida, ¿no? O se te un día entero. Pero, anteriormente, acercarte a un video musical, si era, si era, pues antojaba una tarea difícil, ¿no? No había canales, o tantos canales, o tantas opciones en, en televisión abierta, como dice, el 28, si sí programaba eh, como videos musicales, y hasta donde recuerdo era como de todos los, de todos los hábitos este, musicales, ¿no? Como que pasaban de todo. Sí. Entonces, eh, pues sí, o sea, pa para mí en lo, en lo particular, el empezar a, a, a clavarme eh, o a, a ponerle atención a los videos ya fue muchísimo tiempo después. O sea, realmente, para mí sí fue primero la música, después fue la letra, después fue acercarme a cierta literatura que la música me, me acercó y al revés, ¿no? O sea, como que me quedé más de ese lado hizo un, un tantito de lado los videos y ya yo creo que por ahí de la, de la prepa o principios de la universidad fue cuando yo empecé a, a, a buscar videos sí. y estaba hablando que yo cuando estaba en la prepa, pues sí, ya empezaba el internet y ya podías ver algunos videos ahí en línea que tardabas la vida para, para poder sí. verlos, ajá pero mi primer acercamiento a videos Fue, sí, videos malos Videos malos de las bandas que me gustan Te estaba Ay. hablando de aquí Bueno,
1: eran buenos Porque te divertían, te daban risa Bueno, ya cuando creces eh, Pero cuando lo ves en un primer instante Es como de, wow, ¿qué es esto? Esto debe ser eh, Vanguardístico <risa> Pero ya después de tiempo es como de, Lo ves ya con una chela adulto Y es, güey, ¿qué mamada están haciendo estos güeyes?" <risa> No, fíjate que yo la verdad siempre los vi malos, o sea, te
0: soy honesto, la, la primera vez que yo vi... ¡Ay, uh, la, la, eh, la, eh, la, <risa> no, es que realmente, te, vamos, hay cosas que te pueden llamar mucho la atención, o sea, por ejemplo, y, y vamos a hablar de algo que yo creo que todo el mundo nos pasó con Michael Jackson. Ah, bueno.
1: O sea,
0: Michael Jackson es me... no me daba, a, a nada... A la imaginación, no, o sea, todo lo, lo plasmaba y lo plasmaba y se veía la producción y se veía, obviamente cuando tienes, o sea, en mi caso que yo lo escuché desde muy cuando estaba muy morrillo no pensaba en la producción, uh -huh. pero tía, uh -huh. si era algo que no pues que te llama muchísimo
1: sí, la sé, atención. Sí sí sí, tienes razón güey, ahí, ahí vamos con otros eh, catálogos, otros este otra calificación en producción, no man, es Michael Jackson, pues thriller, güey. Prácticamente es una, bueno. una película de terror bien hecha, güey. Es, es un... Exacto.
0: Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Ya cuando, cuando entro a la prepa, pues es la primera vez que voy al Chopo, ¿no? Yo ya estando en la prepa, Y en el Chopo me empiezo a hacer de mis videos, y mis discos, y mis cassettes, y mis playeras. Y no tienes
1: que olvidar que eh,
0: tu sello era el metalero. Exacto. O sea, yo, yo pertenecía a ese grupo eh, apartado de la, de, de la preparatoria, de los que escuchaban rock, ¿no? Y metal, entre comillas. Este... Y curiosamente nunca fui, o sea, siempre me, me moví como que en estos medios lugares en donde pues, me gustaba el hard rock, pero me gustaba el metal, pero no le escuchaba no escuchaba el metal así súper hardcore que estaba saliendo en, en aquel entonces, porque pues, en ese entonces eh, empieza esta esta ola del new metal eh, que a mí no me gustaba. ¿No me gustaba? O sea, siempre se me hizo muy raro, no, no me gustó nunca porque se me hacía raro que mezclaran como estas ondas hip hoperas con ¿Qué? tal, nunca, nunca lo tragué o sea, yo vivía en esa época donde justo nació eso pero, y no me gustaba para nada eh, ¿Pero ni
1: siquiera te gusta ¿Qué?
0: ¿Cómo se llama este? ¿System of Down? No, o sea ¿System of Down? Creo que me gustó ya muchos años después de que le di una primera oída a Toxicity eh, pero no o sea, yo en ese entonces era todo Iron Maiden, todo Kiss, todo Easy dc todo Halloween. Okay. Eh, medio estaba ahí como que clavadón con, con Motley Crue. Eh, me mamaba Pantera. O sea, Pantera era así como la banda que partía eh, traseros. Entonces me chocaba mucho esa idea de metalero haciendo hip hop, ¿sabes? O sea, ah, sí. como que no, no me la compraba. Te entiendo, güey. Y entonces... Y entonces, pues ya cuando llego al, al Chopo y empiezo a comprar estos videos, evidentemente el primer video que compro es un cassette de HS, okay. ¿no? en donde venían videos de Kiss. Mm -hmm. Y venían videos desde los 70s hasta los 90 ¿no? De, de todas, con ¿no?
1: maquillaje y sin maquillaje. Hay, hay, entonces, hay el... encuentros de todo en el Chopo. Oye, le, perdón que te. Eh, me dijiste que llegaste, fuiste al Chopo a los 16. Sí, como a los 16 años, ah, yo creo. Ah, qué chingón, güey, porque yo también, <risa> esa también fue mi edad que yo conocí el Chopo, digo, independientemente de la generación en la que hayamos nacido, güey, eh, es, es bueno tener estas coincidencias, ¿no crees? De que a la misma edad eh, conocemos ese eh, grandísimo lugar que no todos conocerán, que entra sí, claro. saliendo de nuestra buena vista y que solo se pone los días, ¿qué? ¿Sábados? Los dados, solo los dados. Que Estaba atrás de la biblioteca de Vasconcelos este...
0: Exactamente, que antes Ese lugar donde está la Vasconcelos Ahorita eh, Era un terreno baldío Y ahí hacían sí. Toquines y tal o sea, Regularmente los toquines los hacían como hasta Ajá, el fondo exacto. Pero en ese terreno baldío Luego se, se armaban los madrazos A mí no me tocaron los madrazos Afortunadamente, yo no Ajá. dudo que en algún momento, eh, Se hayan dado pero antes todavía era muchísimo más marcado este tema de quién escuchaba sí. punk y quién escuchaba metal. Sí, y el chupo era el lugar donde, donde confluían eh, estas contraculturas. Ahorita ya es una mezcla súper extraña, mm -hmm. pero antes era punk Excel y metal, ¿no? Y eran
1: los todos mm -hmm. contra los Pero ver, hay como entonces... una, una vista este, visual, imaginativa y visual, eh, de cuando vas entrando al chopo y que... ¿Qué es el chopo, ve? ¿Qué es el chopo? Es, es como un tipo de pito, pero este, para lo que son metaleros, ponquetos y darquetos. <ríe> bueno, principalmente eran como las tres influencias musicales que más se, se, se notaban en estos lugares sí. y que donde veías un chingo de pons con sus, con sus este, ¿cómo se llama? Este, este corte, güey, este, moicanos. Con sus moitanos, acá Ajá. bien este, picudos Luego los darquetos, super negros Luego con el puto sol que hacía, güey Bueno, porque luego Eran sábados en la tarde Mediodía me Sí, no, tienes que ir, ¿verdad? Onda a las 10 de la ah, mañana y al mediodía ya Exacto, pero pues lo chido se ponía más tarde Ahí también podías amarte tu chelita, güey Entonces eh, son puestos eh, de, pirata, de piratería Todo es pirata Bueno, la mayoría de las cosas son piratas Hay ah, de todo pero lo mayormente es pirata, güey, entonces es como de, y, donde puedes, y que sabes que vas a conseguir, si quieres algo de alguna banda, este, por ejemplo, Iron Maiden, Keys, que son clásicos y que eh, empezaron a formar al, al, al género, porque esto es importante decirlo también, que el Chopo, pues, que tiene una vasta, vasta este, biblioteca de cultura. Pero eh, de sus orígenes, ¿no? Como decir, ah, güey, ¿te gusta esta banda? Tienes que escuchar esto primero. Y ahí lo, ahí lo podías encontrar. Claro.
0: Sí, ¿no? Y, y realmente, para quienes no conozcan el Chopo o hayan ido al Chopo, la, la verdad es que es algo... Evidentemente ya no es lo que era antes. Y es lo que decimos la gente que ya somos <risa> mayores. Pero, este... Si no han ido al Chopo vayan un día, ¿no? Un, un sábado, con que se vayan días 11 de la mañana, dense una vuelta, no se saquen de onda, realmente es un lugar que vale la pena visitar, encuentras muchísima maravilla de, de, de todas las bandas y de muchas, muchas corrientes, este y es eso, es un tianguis cultural, le llaman el tianguis cultural, aunque realmente es un tianguis de la contracultura, uh -huh. Y se llama El Chopo porque anteriormente se ponía justo enfrente del universitario El Chopo, que realmente está Ajá. del otro lado, ¿no? O sea, más hacia la Santa María y la Rivera. Me, me parece que por pedos que tuvieron ahí con, con la administración o con la delegación, los movieron, se le quedó el nombre, y hoy por hoy está ahí afuera, ¿no? De, 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 del, centro, perdón, del metro Buenavista, y, la... y atrásito de, de, de la Vasconcelos. O sea, realmente no hay que pierde, pueden llegar en el metro, pueden llegar en el metrobús, este, no. Hay, hay opciones para llegar. Pero el punto es que eh, estos acercamientos con la música a través de los videos, se me da yo comprando literalmente la piratería en VHS, después llega el momento... MTV de la decadencia en donde ya en, en esas épocas ya mis papás habían contratado un sistema de cable y yo veía MTV y, y se da esta mezcla extraña de que todavía pasaban cosas buenas en MTV pero empieza todo este rollo de, de reality shows y de que empiezan a poner a los Backstreet Boys y a, y a Cristina Aguilera se da una mezcla, llega Blink y llega Korn y llega, bueno y ahí se da yo creo que el punto máximo de la decadencia o del inicio de la, de la decadencia de, de MTV pero también es donde empiezan a confluir muchísimas generaciones y empezamos a ver videos eh, musicales que no conocíamos ¿no? y justo la, la idea y, y este preámbulo gigantesco que vimos pero que considero necesario eh, Muchas veces nosotros tenemos en la mente clavadas eh, muchas imágenes, no porque sean particularmente buenas, ¿no? Ahorita lo, la idea es que no queremos etiquetar, pero sí realmente queremos hablar de ciertos videos que o nos marcaron o nos llamaron tanto la atención que siguen en nuestro inconsciente y que en algún momento si nos preguntan, oye, ¿cuáles son los videos que más te gustan? ¿Qué me, que me recomendarías? Pues salen inmediatamente sin pensarlo, ¿no? Entonces... Eh, RC tiene ahí algunos, algunos videos en mente, y yo también tengo algunos videos en mente, y, pues, ¿qué te parece? O sea, ¿cuál, ¿cuál es así de los videos que has visto a lo largo de tu vida alguno que te haya llamado tanto la atención, que sigue en tu impaciente que digas, este, a pesar de que la gente lo pueda conocer, para mí es importante por esta razón, o sea, ¿cuál, cuál podría ser alguno de esos videos que te que te hayan llamado tanto la atención.
1: Bueno, es, es, eh, cuando me dijiste cinco videos, yo fue como de verga, güey, cinco videos. <risa> eh, yo soy, ya lo había dicho, soy muy visual, entonces yo me, yo me guío así por la, siempre que puedo, y si tiene video una canción, la recomiendo de que lo vean. Es como, ah, tienes que ver este video, güey. O sea, está, está chingón. Pero tengo un tipo y, y haciendo la recopilación de los videos Que más nos llaman la atención Pues la mayoría pues, de, de, Bueno, en el caso de los míos Vienen de los noventas Sí, la mayoría son de los noventas Entonces este, Yo creo que podría empezar con Lo que también empecé alguna vez este, A conocer este Este video mítico One More Time De Daft Punk que también lo vi en, en el canal 28, y que yo pensé que era como una serie, porque pues el video es anime, así es como te lo presenta, es anime de, de una banda, una agrupación de, de rock eh, intergaláctica, y que empieza con este, este, est estos sintetizadores, esta música muy alegre, eh, y bueno, obviamente esta animación que también te, te transporta a otro lugar Y uff, estuvo súper chingón este, este primer acercamiento con, con Daft Punk Que yo no sabía cómo se llamaba la banda Tampoco yo sabía cómo se llamaba el video Pero me gustaba mucho por la animación que tenía ¿no? Entonces eh, creo que eh, mi primera mención tiene que ser Y tiene que ver todo lo que es eh, este disco Discovery de Daft Punk y eh, los videos que se hicieron eh, con este tipo de videos que se llama interstellar no sé si tú lo conoces este, de, de de hecho salió
0: vamos la, la idea fue justo esa no o sea tomando como base esta animación japonesa mejor conocida como anime eh, basada totalmente en estas historias interstellares y de mecas estos robots enormes que, que son muy populares en la cultura japonesa y sí después ya salieron ahí con la película de Interstellar ah. 5555 o algo así en donde ya te cuentan toda la historia, y sí, el video de One More Time fue un video que rotaba muchísimo por todos lados, fue una canción que fue ultra popular en esas, en esas épocas. Y también me pasó lo mismo. O sea, yo, yo no conocía a Daft Punk. Pero este concepto fue lo que yo creo que lo sacó a muchísima, a muchísima gente y fue lo que hizo que a todo mundo nos llamara la atención, que nos claváramos más en, en esta onda. Ya después, cuando uno se da cuenta que son DJs, que no es propiamente una banda y que aparte eran, salían como con... Bueno, sus cascos dorado y plateado, que hacía una evocación también a esta onda de Tron. Eh, tenían estos sonidos funky, y luego estos sonidos eh, también medio psicodélicos, y una mezcla perfecta que a la fecha sigue funcionando de manera deliciosa, maravillosa.
1: Deliciosa, sí, exactamente. Y pues eh, esos fueron de los primeros videos que dije, wow eh, esta música me gusta mucho y pues así fue como conocí a Daft Punk igual no tenía como un contexto de lo que era Daft Punk pero gracias a estos videos y esta serie de, de recuerdo que en su tiempo cuando lo sacaron solo eran cinco o cuatro episodios me acuerdo y que yo me quedé con las ganas de qué, qué va a pasar con toda la historia no pero eh, creo que ya fue tiempo después que sacaron toda la el DVD de todo el, el disco que es una interesante que pues la verdad valdría mucho la pena que que la puedan ver completa Porque es una gran historia Y fíjate,
0: hablando de, de Animación, también para mí Uno de los videos que Más me, me gustaron en su momento Y que cada que tengo Oportunidad o que recuerdo lo, lo vuelvo a ver sin cansarme Y bueno, es un Video de una banda Muy poco conocida De una banda que casi <risas> no ha tenido éxitos que es nada más y nada menos que Pro Jam, y el video de The de Devolution, que me imagino ah. también conoces, José. Ese, ese video es un video que te vuela la cabeza la primera vez que lo, que lo ves, y de ese, yo recuerdo haberlo visto no en MTV, lo vi okay. en VH1. Estaban pasando como oh, este videos relacionados con la escena con la escena grunge lo que sea que eso signifique porque ya ves que a la industria mm. le encanta etiquetar todo pero este, cuando sale el video de Evolution, yo ya había escuchado bueno, yo ya tenía en mi en mi a ver el disco de Yield que es donde viene esta canción eh, pero cuando veo el video y es un video animado que literalmente Habla desde de la génesis ¿no? de, de la vida aquí en, en, en el planeta Tierra hasta su inminente destrucción. Y todo te lo cuentan en un lapso de tres minutos y medio. ¿no? O sea, creo que el video no dura más de cuatro minutos. Es un video apoteósico en donde ves la evolución del ser humano, donde ves la destrucción de los dinosaurios, este, donde ves... Todo lo que ha ocurrido, ¿no? Eh, pasan las guerras, eh, hay alguna referencia al nazismo. Eh, llegamos a este punto de las computadoras, que realmente para, para el momento en el que estábamos, en, en ese momento ya viviendo cuando sale el disco de Jill... Pues ya empezaba todo esto de la, de la interconexión, eh, el Internet cada vez que crecía a, a pasos muchísimo más rápidos. Este, hay una referencia también directa a este punto de la abstracción de la realidad del ser humano a través de la conexión eh, en, en la red, o sea, una onda muy Matrix. Este y en donde ya literalmente te das cuenta que vamos justo para allá, ¿no? O sea, la producción en masa de, de, de seres humanos con etiquetado frontal de código de barras, eh, si hay una relación directa de la, de la letra con la, con la con la canción, perdón, de la letra con el video, no o sea, aquí eh, pues el video te habla justo de, de eso, ¿no? O sea, el, el cómo... El, el, capitalismo o este sistema en el que estamos viviendo es tan voraz que pues, prácticamente a pesar de que sigamos evolucionando vamos derechito Destinción. a nuestra propia destrucción. Entonces, este video para mí es de los, de los mejores. Tiene una animación que recuerda mucho también, no sé si alguno de los que nos conozcan, conozcan esta novela gráfica que se llama mm. Heavy Metal, que fue súper, súper sí, en los 80s, que después hicieron ¿sí? una película, en el 2000 hicieron tengo que verla. un reboot. Sí, vela, es bien buena. Este, este tipo de animación eh, que está como entre el anime y, y este, esta animación de acción de, de las eh, caricaturas uh -huh. norteamericanas, que es para mí una mezcla perfecta. Entonces... Es un video que cuadro por cuadro Tienen que ver, tienen que disfrutar Si sí, es un video que saca de, de onda ¿no? O sea, sobre todo En la, en la parte final del, del video Que Joder, lo tienen que ver Si no lo han visto Vayan ahorita a YouTube Aprovechen que ya pueden tener toda la, la mano de un
1: clic Y vean ese video Que dudo mucho que no lo hayan visto Pero sí, si no lo han visto sí, corran, Es verdad. bastante recomendable Es frenético, loco eh, lleno de energía, eh, como toda esta, esta semillita que se va haciendo de lo que es un ser humano y como flotando, ¿no? Eso es como eh, el resumen que, pod que, pod que podría dar de Do Evolution, de Perjan. Eh, Jill es de los Exacto. 90s, güey? Si no mal recuerdo, sí. O sea, mediados de los, de los 90s. Sí, pues es, sí un es de los mejores. Bueno, a mí me gusta más el primero, pero sí, es de, también hay que hay que darle una vueltita a ese tipo de, de álbum Y eso es lo que también nos dejaba La, la música anteriormente Ahorita es terrible Y si, si te gusta una canción Pues ya ¿no? Eh, no No haces como el esfuerzo de escuchar todo el, el álbum Pero a mí me gustaba eso Al menos ese era como Mis, mis inicios en la música de Ah me gusta esta canción tengo que escuchar todo el álbum completo para ver cómo se cómo, cómo vuelve no sí, claro. Ahorita no sé si ya sea tanto eso o el tiempo también que tenemos nosotros si los jóvenes lo harán espero que sí pero pues eso es muy muy buena este un buen hábito para conocer una banda no este
0: pero bueno Sí, yo yo de hecho sí sigo escuchando álbumes completos ah. Busco la banda, busco el álbum Y me lo escucho completo Y el álbum
1: fue en, sí, eh, salió en el 98 Sí, porque ya tiene como rasgos de Ya vamos para los 2000 Y exacto, otro video que exacto. me recuerda mucho Esta parte de Así es como uno tiene Como estos, estos atisbos de, de Memoria eh, Para los androids, mi querido Abe Para los Android de Radiohead esta, este video es bastante, a mí me pareció en, en un inicio cuando era niño, cuando lo vi, era perturbador, era como, no era violencia gráfica, pero eran estos seres como tipo, pues sí, son humanos, humanoides, como que algo grotesco, entre, no sé, eh, pues es de un chico, ¿no? Que está en un bar y empieza a conocer varias personas entre sus amigos Y empiezan a salir y, y, y empiezas a ver toda una locura Entonces de esto trata no, de Android, de, de cómo puedes estar dentro de, de este mundo, por así decirlo Pero tampoco estar, ¿no? Entonces el eh, chico es como que desde, todo este video se desenvuelve lo que pasa este, en su mundo de estos borrachos de este de estas sirenas de cómo eh, no sé el mundo se empieza a, a, a deconstruir por así decirlo y después vuelve a su departamento y pues bueno ahí acaba todo como toda la locura pero sí también para nos Android es un, un un, una canción emblemática de esto de, de los noventas también me parece. Y este video de, de Paranoandro sí. también es como muy icónico, no, no no lo puedes dejar de no ver.
0: Sí, fíjate, este, este también, este es de un año antes, salió en el noventa y siete pero sí, o sea el, el, el tema también de, de Radiohead es ese, ¿no? O sea, creo que para que escuches a Radiohead debes estar en un mood como que muy seno para que no te bajone porque y, digo, a mí me pasa mucho con Radiohead si me siento bajoneado y, y de repente suena alguna canción de, de Radiohead, o sea, por ejemplo para mí High and Dry es como una canción que me puede sí. mega <risa> jugar, ¿no? Es, pues, bajoneado. Pero creo que es lo que tiene. Y sí, justo, justo la onda de este video es como la locura contenida este, a través de este, de este personaje que ve literalmente cómo el mundo de cierta forma se está derrumbando, que puede ser
1: una proyección del mismo. Exactamente, ¿no? como el, tipo, el típico Godín. Que tiene una vida de oficina Y que le gustarían Otro tipo de emociones en su vida
0: Exacto, y fíjate Seguimos Seguimos anclados en los noventas los eh, Pero nos vamos a regresar Un poquito más, por ahí del año Noventa y cuatro Con una banda mítica que Para mí es una de las bandas que más me gustan eh, Creo que el genio creador de Trent Reznor de Nine Inch Nails es brutal a nivel visual, a nivel producción, a nivel lírico. Eh, Tienen su haber varias, eh, varios soundtracks, eh, le han encargado scores de, de películas que lo ha hecho bastante bien. Eh, pero él, como parte de este movimiento que en los noventas fue como una especie de respuesta O sea, creo que lo interesante de los noventas fue que surgieron ciertos movimientos que fueron respuesta de, de, de otras corrientes musicales, ¿no? que se trataban de alejar de lo que la industria trataba de vender y que irremediablemente formaban o terminaban formando parte de la misma industria por mucho que quisieran ser outfighters. Nine Inch Nails es el claro ejemplo de eso. Y un video realmente perturbador, ¿no? O sea, si lo ves sí. estando chavo. Eh, digo, yo lo vi conocí ese video yo estando en la prepa, ¿no? Por ahí del 97, 98. Eh, cuando empiezo yo a meterme un poquito más en, en la onda de la música, buscar bandas, alguien me habla de Nine Inch Nails eh, y entonces ven una revista... Pues antes así era como uno se enteraba de las noticias de los, de los artistas, eh, que el video de Closer era un video que había sido prohibido en, en MTV, que lo prohibían en muchos lugares, y que si en algún momento lo llegaban a pasar, lo pasaban editado. Entonces, desde la letra, porque antes también... Eh, para conocer la letra tenías que comprar cancioneros y había cancioneros sí. que venían traducidos o si no tú te tenías que, que poner ahí medio traducir las, las canciones. Pero es una canción violentísima, no, o sea, la letra de Closer es pusado masoquista, es salvaje. Eh, creo que es una una rola que hoy por hoy si saliera estaría baneada por todos lados, no, porque es una especie de de, pues no apología de la violencia, claro, pero sí. Pues, es violencia, ¿no? Digo, de, Simple y pues, sencillamente, tú estás escuchando una canción y que en el coro diga I wanna <risa> fuck you like an animal, es. Bueno. Entonces, eh, Trent Reznor en esta idea, ¿no? Jala lo industrial, jala lo gótico. Jala lo, lo violento y saca también esta parte iconoclasta que siempre ha tenido Trent Reznor, ¿no? tratando de ir siempre en contra de, sí. de todas las tendencias. Y creo que la parte que más eh, perturbaba a la gente era la escena en donde hay un, no sé si sea un mono capuchino, uh -huh. pero es un mono crucificado. Y es una escena que sale constantemente en el, en el video. Entonces, es un video que es como color sepia, es un video que se ve sucio, es un video que sí perturba y saca de, de onda. O sea, es, es un video que yo creo que hoy por hoy, si las mamás lo ven, se van a asustar eh,
1: Bueno, quién sabe, igual las mamás de hoy ya son otro, otra onda, dependiendo, ¿no? De, de qué, qué, qué ciclo de la población, porque también creo que hay más mamás que se abren más a este tipo de. De, de contenido hoy en día. Crecieron con ello, ¿no? Pero quién sabe, quién sabe. Depende de qué de qué época hayan nacido estas mamás, güey.
0: Sí, pero, pero aún así, eh, Trent Reznor eh, y siempre los videos de, de Nine Inch Nails son bien buenos. Entonces, si no lo han visto, eh, se, se los recomiendo porque es un video... Eh, que, que para mí es como sello de la época, ¿no? Eh, donde estas grandes figuras musicales eh, que vendían millones de discos haciendo lo que hacían, lograron jalar a, a gran parte de la población joven, ¿no? Eh, alrededor del, del mundo, y lograron captar la atención, ¿no? O sea, ya después vino eh, Marley Manson, ¿no? También con estos supermontajes que, que tenía y y que las mamás se asustaban, pero para mí, yo le creo más a esta onda outsider que tiene Trent Reznor, que a los de Marilyn Manson, pero pues
1: ay, cada quien, ¿no? Hay cada quien, tipo de gustos, güey, que se puede satisfacer de, de cualquier manera. Y bueno, regresando a este tipo de, de, de videos, que bueno, que son como agresivos a la vista, que denotan también mucha violencia bueno, no denotan, pero sí sus, sus letras van cargadas de violencia, también me recuerda mucho este video, y también es algo perturbador, que recuerdo el video de Freak on a Leash, de Korn, eh, lo recuerdo muy bien porque pues, es también parte de animación y a, ahora que lo volví a ver un poco mejor pues está muy bien hecho, o sea, es como este, este póster, esta animación que tienen dentro del video y de cómo se va desenvolviendo de, de un, un grupo de niños que, que asaltan a, a un guardia para quitarle sus llaves y poder entrar a, a lo que es un mini parque de diversiones, por así decirlo, un parquecillo nada más y que accidentalmente este este guardia quién va a llevar un arma no bueno bueno este este guardia, este guardia eh, para un parque no para un parque de, de, de niños no bueno, bueno, de pues, acuerdo Constitución. Eh, sí exacto sí yo eso? entiendo pues, es Estados Unidos no tienen que haber armas casi en todos eh, este tipo de, de, de circunstancias, pero este, eh, yo creo que también fue como este, esta protesta por Korn de, de la violencia, ¿no? Y, y bueno, ver cómo también en su video ellos, mientras están tocando, a la vez hay un montón de, de agujeros que simulan ser balas, porque Ajá, exacto de este, balas. de este video trata de, de esta bala, que al el momento el, el guardia en animación... Este, de tratar de que los niños este, vuelvan a sus casas se, se resbala y tira su pistola Y esta pistola se acciona y dispara ¿no? Contra el objetivo que es una niña que podría, este, que podría recibir o no el impacto de bala Entonces eh, todo este, este video trata de, este, de esta trayectoria de la bala de cómo va pasando a través de, del mundo hecho caricatura al mundo real, y cómo atraviesa también todo este, este cuarto, este espacio donde el, la banda está tocando, pero la bala nunca los toca, ¿no? Y al final que, pues, bueno, este, eh, la bala no, no alcanza a la niña, y la niña le entregas esta bala, y... Pues así termina este video, ¿no? Entonces, sí es como, no, 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 sus letras son como agresivas, no es como muy perturbado el video, pero es como, te deja un mensaje, ¿no? Raro, que todavía a esta edad no sabes cómo interpretar muy bien. Dice, ¿qué estarán tratando de decirnos, no? Igual con, con los videos de Paranormal Android con el, el video de Closer, eh, son como estas cuestiones de mantenerte consciente al mundo, de que estás como en un mundo donde tienes que estar siempre... funcionando automáticamente, trabajar, eh, hacer las labores de la casa, ver a la familia, ver a los amigos, pero pues, ¿qué tanto estás consciente a tu mundo, no? Entonces, creo que podría yo resumir todo esto, hasta el momento, estos videos que hemos mencionado, este que mantenernos con, eh, conscientes de este mundo de que pues no simplemente son, son un día a día, ¿no? que cualquier cuestión puede abrirte a conocer un poquito más acerca de tu, de, de tu día a día. Entonces no sé si tu, 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 tu percepción pueda este, abarcar esta. No sé cuál sea tu comentario acerca de, de los videos que hemos comentado hasta el momento.
0: Sí, o sea, al final eh, creo que lo importante es de entrada ver el contexto en el cual estos videos empezaron a surgir y también eh, estar en el entendido que los artistas que, que participaron ¿no? en la creación partiendo desde, desde la creación musical y después ya la parte de, de trasladarlo a, a un video pues evidentemente el resultado de las épocas en las que estaban viviendo Hoy por hoy creo que estamos mucho peor de lo que estábamos antes, o tal vez igual, ¿no? Creo que la diferencia es la exposición, o la sobreexposición que hay de las cosas, creo que no ha cambiado mucho desde esos principios de los noventas a estas fechas, la verdad es que yo creo que seguimos totalmente igual. Eh, pero sí esta parte de la denuncia que hay en estos videos es, es bien importante, ¿no? Tal vez... No tanto en Closer una denuncia social, pero sí una denuncia sistémica, ¿no? O sea, ir en contra de lo que está establecido. Y por lo que respecta a Korn y por lo que respecta a, a Radiohead, creo que el caso de Daft Punk se cuece totalmente aparte porque sí. es un concepto totalmente diferente. Pero todo termina resultando en eso, ¿no? En, en, en esta crítica... Eh, a la poracidad de la gente, a la inconsciencia de la gente, ¿no? hablando particularmente en el caso de, 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 de Korn, la, la escena del video que hay más me gusta es cuando eh, la bala se para frente a Jonathan Davis y, y le grita el crow y la bala empieza a reventar todo por todos lados. Eh, Creo que es, es esta parte de enfrentarte también al, al sistema y a la propia enmienda de la Constitución de Estados Unidos que le permita a todo el mundo tener, tener armas, ¿no? Que esa es la, la parte importante. Eh, pero ya muchas de sus, de sus letras, hablamos particularmente de Jeremy y también del video de Jeremy, que también es, es, es muy bueno y perturbador, sobre todo el, el, el que no está editado, ¿no? El, el final que no está editado, hablan de eso. Y si te das cuenta. Entonces, pues es en estos noventas, donde al parecer, como que todo el mundo estaba más deprimido de lo que debería, ¿no? Por eso digo que hoy por hoy creo que ha cambiado muy poco, eh, pero la diferencia es que en estas épocas, lo que siento es que la gente prefiere dar la vuelta a sus problemas que enfrentarlos. Y creo que esa es la, 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 la gran diferencia que existe entre los videos que puedan estar eh, surgiendo en estos días, donde todo te lo tratan de, de pintar como uh -huh. si fuéramos estuviéramos viviendo en el mundo feliz, este, y esta positividad que resulta muchísimo más tóxica que el estar bajoneado, ¿no? o sea, al, al menos cuando uno está bajoneado podría llegar a, a identificar las cosas que efectivamente te pueden estar haciendo daño y, y, y tratar de trabajar en ellos, en ellas pero aquí sí todo está como ya lleno de, de esta no pasa nada no aceptamos malas vibras todos estamos bien no, la vida no es así chicao. Ni, ni justo, justo exacto o sea la vida está llena de grises no no todo tiene que ser color de rosa como lo están pintando ahorita y, y justo un video que también toma eso desde el pop literalmente desde el pop, con una figura pop, que ya era una figura totalmente reconocida no nada más en su carrera como solista, sino también como parte de una boy band en los noventas, los que es Rock DJ de Robbie Williams, eh, que este ya es más de principios de los y con por ahí no, del no, 2001 no, no, esa siempre
1: la escuchaba, siempre, 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 siempre. Sí, era un video que sonaba, por que
0: lo veías en todos lados. Era una canción que, que escuchabas por todos lados. Por mucho que uno dijera, no, es que yo escucho puro Iron Maiden, la chingada, nada, no, no, no. O sea, todo el mundo conoce una canción de Roy Williams y más esa. Y el video por sí mismo fue un video que llamó muchísimo la atención en su momento por, por lo que va sucediendo, ¿no? Esto... Que él mismo se vaya desnudando, eh, que está en una especie de, de centro de escenario en donde él tendría que ser el poco. Pero aquí el, el mensaje que trae también el video es un mensaje bien fuerte ¿no? Y, y un mensaje bien cierto desde la perspectiva de qué es lo que la gente va a terminar necesitando del artista cuando... Si el mismo artista se desnuda, ya no lo pelan, ¿qué más quieren? ¿No? Y al final creo que es una denuncia totalmente entendible por parte de, de Robbie Williams, en donde yo creo que él mismo se sintió harto ¿no? de, de, de toda la gente que lo, lo termina rodeando, de la industria que lo termina consumiendo en donde él mismo lanza esta como especie de pregunta velada al público mismo, en donde le dice, ¿qué más quieres de mí? Dice, ¿qué más quieres de mí? Es, no nada más quieres ver lo que hay debajo de mi camisa, no nada más quieres ver lo que hay debajo de mi camiseta, no nada más quieres verme desnudo, no nada más quieres ver que me quito la piel, quieres comerme. Tu público, gran público, tu industria, quieres comerme. Y eso, la verdad es que yo cuando veía el video, te soy honesto, o sea, sí llegaba como a la parte de, de que se quitaba la, la, la piel y que empezaba a vetar la carne por todos lados. Dice, ah, pues está cagado. Pero cuando salió el video, la verdad es que yo no entendía el contexto. Eh, ya después de algunos años, dije, ah, no, pues sí, tiene todo el sentido del mundo el, el video, porque pues, este güey justo lo que está diciendo es más quieren? ¿Que les avienta mi carne? ¿Quieren comerse mi carne? ¿Quieren destrozarme Exacto. para sentir que tienen algo en mí? Y creo que esa es la parte fuerte del video y, y todavía lo hace muchísimo mejor. Independientemente del, del, del nivel eh, de efectos especiales, porque ya hace poquito lo volví a ver. Y es un video claro. que creo que ha envejecido bien. O sea, no, no se ve chapa. ¿no? Eh, eh, este CGI que, que utilizaron me parece que todavía sigue viéndose bien, pero ya viendo el contexto de lo que él estaba estado tratando de, de mostrar o lo que el, el director del video trataba de mostrar, se me hace mal, creo que es un video que se tiene que, que ver de nuevo para que, para que se vea el fuertísimo mensaje que manda desde la trinchera de alguien que podría considerarse artista y que ya no sabe qué más dar al público para sí, tenerlo.
1: Güey. Imagínate este estar en ese papel y luego nosotros estamos buscando temas que nadie nos está exigiendo que, que, que busquemos temas para en el podcast pero que es como parte del trabajo, ¿no? Que, de, que se puede hacer de este tipo de, de actividades, pero imagínate un artista que pues, de eso vive y que le exigen constantemente que esté dando de sí, de, ahí hay un punto donde dices, ¿qué carajos más? No? O sea, y ya es tanto la industria como, no tanto puede, eh, lo determina, ¿no? Pero también aquí yo creo que la más, la, la protesta era con la industria que exigía mucho de los artistas y les quitaban bastante, tanto de su tiempo como del dinero pues, eh, que ellos este, podían a, a ejercer ahora ahora en estos tiempos, yo creo aparte de la industria y, la, y, y el público, ahora siento que el público es el que exige más, ¿no? en este tiempo, si lo podemos tomar en cuenta de lo que fue en los noventas y principios de los dos miles es que la industria era, era una hija de su puta madre con los artistas, ¿no? pero ahora no es tanto la industria, está está la industria pero eh, tú puedes irte abriendo paso gracias a toda la, esta difusión que se puede alcanzar gracias a pero ahora ya el público, el público ya es más de cuidado. Eh. Ya cualquier cosa que no les puede gustar, pum, eh, puede explotar en redes sociales y con eso te pueden vetar de cualquier sitio. Entonces hay que estar muy, 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 muy al, al tanto de lo que pasa hoy en día. Obviamente eh, eh, ubicarnos en, nuestro, en nuestra población, en nuestro espacio, en lo que va dirigido. este eh, Hablando ya eh, en general. Eh, pero los artistas que ya tienen como este renombre, pues se tienen que cuidar muchísimo más del público.
0: Exacto, sí, porque Exacto. ahora es más fácil cancelar que y contextualizar. Entonces, eh, justo lo que te decía de la, de la positividad tóxica, ¿no? Eh, no necesariamente todo tiene que estar en la misma línea, o sea, por eso hay grises en, en todo. Evidentemente hay posturas que son entendibles y otras que realmente no tienen ningún fundamento, pero creo que esa es la parte que, que está faltando, o sea, no nada más en las nuevas generaciones, sino en nuestras propias generaciones que ya no somos capaces de analizar a fondo el por qué estamos diciendo o haciendo lo que hacemos. Entonces, creo que sí, al final, mira, considerando que este video salió en el 2001, 2002... Eh, de cierta forma resulta profético para el quehacer artístico en general no y el quehacer de, de cualquier persona en general en donde eh, ya llegas a un punto de no saber qué más quiere no, no la gente que te está escuchando, sino la gente que te rodea en general y creo que eso es también lo que, lo que genera muchísima ansiedad eh, lejos del meme del perrito que le da ansiedad, no la ansiedad real, la ansiedad generalizada en la
1: sociedad puede destrozar, de no, eh, no saber de ni las... para dónde ir ese, ese tipo de pensamientos, ¿eh? ese, ese tipo de pensamientos genera que... ja. no, pero sí tiene razón eh, hay que tomarlo en cuenta que si, eh, si una persona está muy susceptible a este tipo de mundo te puede acabar totalmente pero bueno, ya para no, no alargarnos más, me gustaría a mí terminar con esta este serie de, de, de videos eh, tenía otros pensados, pero también pensé, oye güey, pues yo no vivo en Estados Unidos <risa> yo vivo aquí en México y, y qué pasó, eh, la música en español y todo este pedo, ¿no? ver, hay un sí. chingo ¿no? hay un chingo de videos eh, pero ahí hay uno en especial que recuerdo muy bien de niño y que cada vez que iba con mis primos a, a armar la reta de, de, de en ese entonces Super Nintendo, ah, eh, PlayStation y Dreamcast. En ese este había una canción muy icónica eh, en ese tiempo que es de los noventas y, y pues es mexicana. Bueno sí, es mexicano. Alex Sintek, mi querido eh. Alex Intek, con la canción de tú necesitas. <risa> <risa> Esa canción eh. <risa> Yeah, ah, exacto claro. no, ya estaba haciendo mi lista de madraso. canciones perdona que no te haya compartido esta pero fue como de ay güey sí es cierto o sea eh, tengo bibliotecas llenas de música este, en inglés y en otros idiomas no eh, también tengo aquí mis, mis gustos este, mexicanos obviamente eh, este es como un gusto culposo entre gusto curposo y gusto chingón, eh, pero sí, esta canción de Tú, tú Necesitas, este, de los noventas, donde salían un, un sinfín de, de icónicos actores de, de, de actos, sí, sale Chabelo, y creo Chabelo que no salía, ¿no? Nombre. Pero que eran este icónicos. <risa> ah,
0: claro, es que salía Chabelo, o sea, si no mal recuerdo, como que intentó de alguna manera. Eh, no reunir a todo el elenco, pero sí parte del elenco de aquel mítico programa setentero, ochentero, llamado La casa sí, de la güey. <ríe> Porque incluso, si no más recuerdo, sale Chabelo, Ajá. que Chabelo era como de los, de los principales, y también sale Alejandro sí, Suárez, eh, mejor conocido como el vulgarcito. Entonces, eh, sí, o sea, como que... Trató de retomar esa idea Kitsch, eh, Alex Intec y meterla en el, en el video de Necesitas, que por, de por sí es un video. Kitsch, sí, exacto. Pero pues cada vez que escuchas Es un video bien, canción, bien
1: divertido. Te sabes la canción, güey. Te sabes la canción y la va a cantar. Entonces, es, claro. eh, yo tenía que incluir en este, en este espacio esa canción. Lo recordé. Entonces fue como, de, es que sí, güey. O sea, de, podría haber escuchado un chingo de influencia de otros países, pero pues, aquí en México, que me llegó? Pues eso, <risa> fue. Hay más, ¿no? Hay más, obviamente, pero pues tenía que me mencionar. Digo, somos mexicanos al fin y al cabo, güey, y pues esto es, pues hay que también defender lo nuestro. Digo que no es como que muy defendible Alex Index, ¿no? <risa> pero.
0: Mira, creo, creo que Alex Index bien... le pasó algo curioso, o sea, no dudo de las capacidades que, que tiene como como músico, porque Salud. creo que él ha estado metido desde muy, muy chavito en, en esta onda y este digo, no nos vamos a poder desmenuzar su, su carrera en solitario, pero hay que recordar que Alex Sintek inició con la idea de tener una banda no eh, que era como una especie de pop rock y que se llamaba Alex Intec y la gente sí. normal eh, que ahí fue donde, donde empezó a, a escalar como posiciones en, en la popularidad que ya después tuvo y que después terminó reventando con, con el soundtrack de Sexo por Lágrimas pero creo que el rumbo que, que empezó a tomar en algún momento Alex Intec de hacer un pop eh, fino ¿no? un pop eh, alegre sin tanta pretensión pero bien elaborado creo que en su momento lo, lo logró ya después la verdad es que le perdí todo el hilo del mundo pero sí, o sea, era inevitable eh, el no escuchar, ¿no? Esta, esta canción en particular, y ya después se supo y lágrimas cuando salió la peli, pero Alex Sintek creo que sí era un monstruo del, del pop en los
1: noventas, sí, sí, ¿no? Yo sí pero, recuerdo ya a principios de, de los dos Pues la más icónica y la que más me recuerda a mi niñez y que sí tengo muy buenos recuerdos, es como de ¡Ay, el, lo que tú necesitas! Esta canción... Tenía que yo terminar este mi, a, mi aportación del día de hoy con esta canción de tú necesitas no sé si tú alguna otra aportación Nate, este ya para igual no, pues, bueno. que nos extendimos bastante en este podcast del día de hoy pero que eran pero este es este compartiendo algo más
0: sí. Y, na, y rapidísimo, hablando de video, videos kitsch, que, que ya hablamos que este video bueno, de tú necesitas un video totalmente kitsch,
1: lo que ahí, eh, no, hay un video no, que te, no, de no, una no, banda... ¿A esto de kitsch a qué te refieres? Kitsch
0: es, es algo como de, de mal gusto, es eh, esta idea de, de algo que es como muy colorido, pero Eso también... Sí, eh, ¿no? O sea, en general, mal gusto, ¿no? De, de plumas, este, de colores chillantes, eh, es, es en sí mismo un, un concepto, ¿no? Este, esto de lo kitsch. Y regularmente lo kitsch va, va muy relacionado con eh, lo que se retoma de ciertas modas, ¿no? Sobre todo las sesenteras y las setenteras. Hoy por hoy, ya el ochentero también puede ser kitsch. Este... Pero de lo más grotesco, ¿no? O sea, toma las estolas de pluma de las bandas setenteras, ¿no? Y luego toma los colores chillantes de las bandas ochenteras. El peinado, ya sabes, con. con es como este un acuanet, a la de a huevo, como ¿no? Que era el spray
1: de los de los ochentas. Este. Es un meme a la de a huevo. ¿Un qué?
0: Pues no tanto así, sino re retomar el. Claro, uh -huh. o sea. La idea de que te vistas así o de que tengas tu casa disfrazada o tu coche disfrazado eh, de esta manera aquí es, por ¿no? es, es porque quieres llamar la atención. Es, es justo
1: Exacto. Eso era lo que necesitaba. Sí, no, no, no estaba como muy de qué es kitsch, güey, qué es kitsch. Y entonces, ah, pero pues si ya vamos así. Ya me quedó muy claro el concepto.
0: Exacto, y, y es la misma gente que lo puede utilizar. Digo, puede ser Kitsch totalmente consciente. Kitsch que realmente cree que es. El, elton John pues, tiene la música, música. No, es este.
1: su estilo. Ajá, ah, exacto. Como un David claro, movie, no, y él, es como un Debbie Bowie. Él debe, puede hacerlo. pasó bien. por un chingo de madres. Pues a él, ¿qué le dices, güey? Si él lo empezó. Pero disculpa por estar. Estabas en, 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 en tu última aportación. Y mira.
0: No, retomando esta onda de, del mal gusto, eh, hay una banda que a mí en lo particular me gusta mucho, que ha sido vilipendiada por mucha gente, pero también a mucha otra le gusta, que se llama Sticks, es una banda que también surgió por ahí de los 70s, eh, tuvo su, su momento máximo por ahí de los 80s, eh, son más conocidos por la mítica canción Mr. Roboto, eh, pero si ustedes le entran a la discografía de, de Sticks, van a encontrar cosas bien interesantes, o sea, realmente a mí, eh, creo que a Sticks le pasó lo que a muchas bandas que intentaron ser progresivas en algún momento les pasó. Eh, era una banda que ejecutaba bien sus instrumentos, que tenía una muy buena idea musical, pero de repente se dieron cuenta que era mucho más fácil hacer bombazos pops porque evidentemente eso les dejaba más lana. Y se fueron por esa línea, ¿no? Eh, le pasó a Genesis ¿no? cuando, cuando entró Phil Collins. Phil Collins le dio este sonido ochentero, popero a, a Genesis, pero uh. evidentemente le pasó. Le pasó a Jess, ¿no? Jess también. Los primeros discos de Yes son radicalmente diferentes a los que empezaron a hacer desde que salió el madrazo de Owner of a Lonely Heart. Este, vamos, le ha pasado a muchas bandas, incluso le pasó a, a Pink Floyd. Ya cuando Roger Waters sale y David Gilmour se queda como este tercer frente de, de, de Pink Floyd, en donde le entra también esta onda como medio poperona, progresiva. No tanto como Genesis de Phil Collins, pero también le entró. Mm. Y para cerrar también le pasó a Supertramp, ¿no? Una banda, un discazo que se llama Breakfast in America, que es un disco, sí es un disco progresivo, pero es un disco pop, ¿no? Entonces, eh, a Sticks le pasa esto, eh, justo por eso... La gente que le gustaba a Demisio los deja de escuchar, pero empieza a jalar a mucha otra gente, pues sale este madrazo de, de Mr. Roboto. Pero hay un, un video en particular que reúne todo el mal gusto que pueda reunir una banda en todo lugar. Se llama Too Much Time In My Hands. Y es un video que describirlo de se vuelve complicado de tantas cosas que pasan, ¿no? El, el vocalista hace, cosas, hace, hace caras súper chistosas, eh, mientras está cantando, mueve los ojos de un lado al otro. Eh, la escena empieza con unos efectos de cámara súper chafones, con el teclado de la banda. Eh, eh, hay como una especie de escena en un bar, ultra mal hecha, ultra mal actuada. El video es tan malo, tan Ay, malo, es que es ultra recomendable que lo vean y es bien divertido. Yo este video llegué porque yo conocía la canción, pero no conocía el video. Entonces, a mí me gustan mucho estos shows que hay en Estados Unidos, eh, con Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, eh, Stephen Colbert, eh, todos estos güeyes que hacen estos eh, Conan O'Brien, que se me hacen buenísimos. Y particularmente en el show de, de, de Jimmy Fallon, invita a Paul Rudd, que es el güey que hizo Ant-Man uh -huh. oh, y todas estas películas, ¿no? Este... Entonces, estos güeyes hacen una recreación okay. ah, literalmente cuadro por cuadro ¿Es de, de este video. Oh. Entonces. ¿Cómo se ah, llama?
1: Oh, uh, güey. Es sticks, Too much -huh. time in my hands. Entonces, hacen.
0: Okay. Too much time in my hands. Hacen el video o la recreación de este video. Literalmente cuadro por cuadro. Yo, la verdad, no conocía el video original de Sticks. Lo veo con Jimmy Fallon y Paul Roddy. Me cagué de la risa. Y voy a ver el video y le salí igualito, ¿no? Pero el video, es, el video original, evidentemente, es todavía peor y eso lo hace muchísimo mejor. Entonces, justo para cerrar esta, esta, esta charla, que sí, ya se nos, se nos alargó, vean el video de Too Much Time In My Hands de Sticks. Después vean el yo video sí, que hizo
1: oh, sí, está bien chido. Es tan malo que tienen que ver. Pues muy bien. Exacto, es doy. muy divertido. Creo que eh, hasta aquí nos llegó el tiempo para seguir compartiendo eh, nuestras experiencias y nuestras maneras de ver particularmente la vida. Pero pues sí, yo creo que eh, hasta aquí este, podemos eh, terminar el podcast del día de hoy eh, ¿estás de acuerdo mi querido? muy bien, pues entonces eh, me con parece esto más que excelente nuestros queridos eh, como, como podcasteros ¿cómo les? ¡audiencia! <risa> muchas gracias audiencia oh, de, del día de hoy esperemos <risa> la audiencia muy pronto con otro episodio más y pues bueno eh, disfruten el quehacer de la vida.
0: No se olviden de darle like, de compartir si les gusta, eh, seguirnos en, en Anchor, porque me parece que ya lo vas a subir en
1: Anchor y evidentemente en Spotify, denle like. Muy bien. Y pues nos estaremos. Pues, nos vemos la próxima, mi querido. Ed. Que tengas muy buen día. Muchas Muy gracias, bien José. Bien. Cuídate
0: y adiós a todos.